0: Привет, с вами 239-й выпуск подкаста «Веб Стандарта и его постоянные ведущие Вадим Кейф, из HTML-Академии
1: и Никита Тупко из Яндекса.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях вольный аутсорсер Виталий Емельянцев. Привет, Виталий, расскажи немножко о себе.
2: Привет, ребят, рад быть с вами. Программирую лет 15, последние 7 лет в вебе, создаю стартапы, веб-сервисы на фреймворке Ruby on Rails, и буду рад рассказать о нем, возможно, и о некоторых других деталях.
0: Собственно, мы Виталию сегодня позвали по мотивам статьи, которая вышла недавно на Хабре, про Tailwind, про новый или не очень новый подход к написанию CSS, используя вот этот вот атомарный, атомарные классы и которые очень много вызывают противоречивых дискуссий в, у нас в сообществе. И хотелось, в общем-то, с практиком обсудить как бы плюсы-минусы и, и, и вообще особенности работы и, может быть, какие-то мифы убрать в сторону, чтобы можно было здоровую дискуссию вести, а не просто сидя в окопах перебрасываться грязью. Такой план на сегодня. Понятное дело, там события, чуть-чуть событий, новости браузеров и всякое такое. А в конце, собственно, наша дискуссия про Tailwind. Так что не переключайтесь, как там говорится по телевизору. У нас немножко событий из прошлого, прошедших, просто их принесли чуть-чуть э, не вовремя, очень-очень близко к самому событию, поэтому это, по сути, не анонс, а такое, отчет. 16 июля в Москве прошел веб-ассембли э, Moscow номер 3. Это такой митап, где ребята поговорили про... По-моему, там больше про C++ говорили, чем, чем про JavaScript и фронтенд как таковой, но вот там, где они сходятся, там, где они работают вместе хорошо, собственно, и лежит веб-ассембле, Васом и вот это все. Сейчас Сережа Рубанов, скорее всего, сидит и радуется. Ну, или когда будет слушать, будет радоваться, что мы про это говорим. Наверняка у них уже опубликованы записи, но у нас точно есть ссылка на записи видео с, с предыдущего метапа. Да, кстати, они уже, по-моему, выложили у себя на странице. Все это прошло в офисе Касперского, и у них уже там же есть видео. Ребята из Твери, из Тверь.айо, принесли события в календарь. Живое, настоящее событие. Господи, какое счастье. Но онлайн, пока онлайн. 23 июля пройдет State Management Talks. В общем, соберутся ребята, многие из них мне знакомы, и обсудят, собственно, все особенности State Management. По сути, это такой круглый стол, чем, чем доклад. Зачем нужны State Manager? Где храниться? Где писать логику? Можно ли писать логику на чистом JS? Господи, чуть не сказал, на чистом CSS ворки, тестирование. Ну, в общем, все-все-все. Видимо, какая-то большая дискуссия подключайтесь, если вам все это интересно
1: или, или болит в том же месте. Мне, кстати, помнишь, мы обсуждали, какой формат должен быть вообще сейчас онлайн-событий? Ну, потому что, кажется, конференции в классическом виде в онлайн запихнуть — это глупо. Оно не работает, в общем-то. А мне вот кажется, что вот эти самые круглые столы — это не то чтобы идеальный вариант, но это один из хороших вариантов, потому что, во-первых, спикеры живые, и это тот вариант, когда не просто заготовленную речь говоришь, хотя... Конечно же, спикеры готовятся к таким мероприятиям, чтобы аргументы какие-то давать. А во-вторых, это, скорее всего, есть возможность пообщаться со спикерами, что в онлайн-конференциях не всегда технически реализуемо нормально. А тут ты можешь набрасывать из зала, обсудить-ка мою тему. Ну и в-третьих, это живой формат за счет того, что он короткий. Ну то есть, когда ты сидишь на попе, на стуле где-нибудь в каком-нибудь помещении, ты готов, наверное, выдержать 40 минут про там шрифты, картинки, еще что-нибудь. А когда ты в онлайне, у тебя же расфокус такой сильный. И вот когда вот такие короткие там переключается контекст... В общем, мне этот формат нравится, я на него смотрю и кажется, вот вот вот, вот это то, что должно быть в онлайне.
0: Виталий, а как ты онлайн всякие штуки смотришь, которые сейчас э, повылазили в большом количестве?
2: А я и до этого смотрел онлайн. Я мало посещаю офлайн, только когда меня зовут выступить. И то это сопряжено с тем, что страны иногда не сходятся. Я могу быть там где-нибудь в Юго-Восточной Азии и не иметь возможности быстро добраться на конференцию. Поэтому онлайн моё все Очень люблю, смотрю. И в целом в Вебе, и по Рубин Rail, в частности, отлично.
0: Круто. Ну вот а я что-то как-то любитель офлайна, и мне сейчас, конечно, тяжеловато. Но ничего, переключимся или, или просто переждем. Так что подключайся к твоей ее дискуссии и будем ждать больше подобных событий, и просто как таковых, и у нас в календаре.
1: Ну и к новостям браузеров. Вышел Chrome 84, и, как обычно, Пит Лепаш с видеообзором и с текстовым обзором рассказал, что нам ждать, собственно, от этого релиза. На самом деле, мы, я вот так поймался на мысли, что мы эти штуки обсуждали, когда обсуждали канареечную версию. Ну, то есть мы периодически обсуждаем, а что будет. И вот когда она появляется, мы, кажется, немножко дублируемся, но, тем не менее, вы как наши слушатели будете знать, что вот я сегодня обновлю браузер, и у меня там появится вот такая вот крутая штука. Собственно, из крутых штук Chrome постепенно идет в сторону PVA-шности, отдельности приложений. Ну, в общем, возможно, вы слышали про то, что можно в PVA настроить такую штуку, как а, как-то шорткат
0: нормально. Шорткат, Никита, есть такое нормальное русское слово шорткат. Не стесняйся.
1: А, знаменитая старославянская шорткат. Так вот, вы можете там зажать, допустим, иконочку, и у вас появится такая менюшечка, где вы можете там выбрать быстрое действие, да? Так вот, Chrome позволяет вам добавить эти действия вашего вашем PVA и ну, как-то ускорить жизнь пользователя в этом плане. Очень интересный API, потому что как-то к нативным приложениям это уже привычно. Ну, то есть у меня там есть какие-то шорткаты у меня на смартфоне, которые я привык уже. Мне гораздо проще, чем запустить, подождать, вот это все. А вот с ПВА такого раньше не было, и Интересно, как начнут пользоваться разработчики и сами пользователи этим всем.
0: Забавно, что на десктопе у них из-за того, что они все это делают на собственном движке, собственной платформе, то есть их системная интеграция вообще никак не интересует, у них запускается Chrome, и как бы он обеспечивает все остальное. Там у них это все прекрасно работает. Но как только шаг влево, шаг вправо, ты на iOS или еще где-нибудь, где как бы у тебя веб кид да, системная интеграция нужна для этого, все, ничего нельзя. Ну... Чуть-чуть с точки зрения API можно, но с точки зрения системы интеграции вот как бы абсолютный блок, и это, конечно, печально. С другой стороны, ну, мы все больше и больше и давно пора привыкаем к мысли, что все это слой за слоем улучшение от сайта. То есть, если сайт можно сохранить как закладочку «класс», если в этой закладочке есть шорткаты, отлично. Если ее можно добавить на рабочий стол, просто классно. Если можно и так далее, и так далее, и так далее. И можно потихонечку вот в это, по, этой, по этому градиенту от сайта к приложению, установленному, потихонечку ехать, и э, все, все удобнее и удобнее для пользователей. Другое дело, что на некоторых платформах можно уехать далеко, а на некоторых, ну, от сайта три
1: шага. Да, и еще из интересного касательно то тех же ПВА это Content Indexing API. Что это вообще за такая? если вы что-то сохраняете при помощи сервис Worker, возможно вам нужен контроль посмотреть там не знаю вот у меня памяти стало маловато почему то вы можете взять и удалить то есть в браузере указать вот эту статью я читать не буду она как сохранилась но мне уже не нужно удалил почистил или наоборот про заранее добавить себе какие-то статьи которые я хочу почитать там когда не знаю буду лететь в самолете Лететь в самолете, простите. И ну вот, в офлайне действительно взять и почитать. То есть удостовериться, что у меня это на смартфоне сохранено. Так вот, теперь эта штука доступна в браузере, и пользователи действительно могут иметь какой-то контроль. Но здесь, кажется, нужен какой-то промоутинг. Я не знаю, какая-то реклама от. Хрома, потому что, а как я узнаю, что у меня эта штука вообще есть, что я ей могу пользоваться?
0: И, ну это просто ты говоришь разработчикам: вам не нужно писать собственный интерфейс для того, чтобы на вашем новостном сайте или там на вашем сайте со статьями делать отдельный раздел «Сохраненные статьи». Вы просто как бы добавляете кнопочку «Сохранить», которая, по сути, там делает, запускает функцию, которая в сервис-форкер все это кладет. А дальше уже говорите, а ищите в своем браузере, опять же, определяете, если фича доступна, ищите в своем браузере список статей. Ну, или пользователь сам догадывается. На самом деле... Я представляю, что для сайтов сделать отдельную фичу для мобильных браузеров, исключительно, допустим, для Хрома, вот прям отдельную часть интерфейса, это как-то странновато. А вот запилить какую-то функцию отдельную для отдельного браузера, которая там улучшает experience, нормально. И вот в этом смысле, да, они помогают преодолеть этот барьер между простой функцией и интерфейсом. Они интерфейс дают тебе точнее пользователь.
1: Ну и самое сочное для меня это Wake Lock API. Мы уже обсуждали, что можно это попытаться встроить в тот же самый шоур, когда показываешь слайды и не хочешь, чтобы они гасли. Ну, например, у тебя в системе стоит там, чтобы погас экран через 2 минуты не использования, а ты вошел в раш как спикер и начинаешь на одном слайде 3 минуты, и он неожиданно гаснет. Ну, то есть это решается технически обычно, и грамотный спикер, он подготовится заранее, все это там включит какой-нибудь что-нибудь, что будет не будет давать заснуть экрану, но есть хорошая статья про то, как это может быть использовано, например, для сайтов с рецептами. То есть вы готовите что-то, и... Ну, я, кстати, с этим тоже сталкивался находишь какой-нибудь рецепт, а у тебя экран гаснет. А ты не хочешь включать в системе, ну, вот iOS, чтобы он вечно горел. Потому что, ну, типа, он же тебе сожжет батарею просто за пару А я,
0: я Control Freak. У меня почти, почти все мои устройства по умолчанию не гаснут сами, потому что я знаю, когда он должен погаснуть, когда я кнопку нажму. Поэтому я вот просто к этому привык. Когда я включаю режим
1: экономии батареи, он действительно начинает гаснуть сам. А до этого как бы... А у меня просто был вот случай, когда я тоже так, я свой планшет так настроил, я его использовал, чтобы сам контролировать, а потом с утра просыпаюсь, он разряжен, а он мне нужен. Оказалось, что я вот перед сном просто забыл эту кнопочку нажать, и он с закрытым, закрытой крышкой, кстати, забавно, что крышка не выключила, то есть я не смог это сконтролировать, вроде бы как бэкапчик, который должен помочь. Просыпаюсь, Планшет полностью погас, и я им воспользоваться не могу. Поэтому с тех пор поменял настроечки. <с> вот. Но теперь вы можете это в браузере прям вот опишечкой запросить разрешение. Тут, кстати, важно, что вы запрашиваете очередное разрешение у пользователя, чтобы у вас не погас экран. И если он, да, окей, экран не гаснет. Раньше для этого мы видосики вставляли там какие-то, чтобы они на фоне маленькие играли. То есть это такой способ хак, костыль, и то браузеры научились это распри... как-то распознавать. То есть, если ваше видео не находятся там во вьюпарте, или оно там. Ну, короче, есть какие-то. Нельзя назвать, наверное, это полноценными, но короче, браузеры научились эти хаки распознавать. А тут законный, легальный способ не гасить экран.
0: Наталья, а тебе давалось сделать что-то около пвашное или хотя бы хотя бы на электроне? Ну, то есть засовывать веб в, 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 в непривычные для него места?
2: Электрон не пробовал, но в непривычные места засовывал. На этом основан один из подходов в Ruby on Rails, для того, чтобы запускать тонкие мобильные приложения на iOS и Android, устанавливаемые, и там по сути открывать мобильную версию сайта, оптимизированную, но со своими плюшками, которые дают тебе нативное приложение. Пуш-уведомления, логин и хранение пароля на устройстве, такого рода вещи. Но это очень слабо, на самом деле связано с традиционными ПВА там есть свой определенный стак, который используется. Плюс еще наворачивается момент, когда Safari плохо дружится с ПВА. Ну, они там ставят определенные палки в колеса, потому что не хотят, чтобы ПВА-приложения начали убивать или как-то... Ну,
0: конкурировать просто. Да, ну это да, это мы много раз обсуждали в этом подкасте, что Apple э, хочет, чтобы веб оставался вебом исключительно. Ну, ладно, ладно, мы все равно победим. И или нет. Что там еще нового, кроме поважности? Еще что-то в DevTools, да?
1: Да, именно. Мы поговорили про то, что полезно для пользователей, а появились большой такой достаточно анонс того, что появилось в DevTools. -ах то, что нам ближе кажется. Ну, во-первых, у нас появилась вкладочка Issues, где вы можете посмотреть сразу какие-то вещи, которые там раньше вам, ну, не то чтобы загаживали консоль, но могли отвлекать на себя внимание, бесящие эти все желтенькие сообщения. Теперь они в одном месте. Это вот, как Оля говорила, перфекционист может посмотреть, и главное, чтобы эта вкладочка стала пустенькой ни единого ворнинга. И я согласен, здесь действительно может помочь. Кстати, чем-то напоминает отчеты Lighthouse. Я посмотрел по интерфейсу. Ну, то есть, Lighthouse такие подушечки, вот здесь пофиксите, и здесь похоже выглядит.
0: они фильтруются сейчас из основной консоли, или это по-прежнему там остаются, но их можно посмотреть отдельно?
1: Вот я пока не добрался посмотреть это, не обновил свой хром, ага. так сказать, вот, но, как я вижу по скриншотам, вроде бы нет, пока не фильтруется. Там есть галочка, которая позволяет себе снять показ ворнингов.
0: То есть, по умолчанию, это все, все еще колбаса всего на свете, на которую очень быстро развивается слепота. Как минимум, просто не
1: все же знают сейчас про существование вкладочки Ishius, и если ты берешь это из консоли, то, опа, у меня сайт хороший стал, а на самом деле нужно открыть кладочку issues, то есть нужен такой переходный период. Вкладочка issues должна загораться красным и прям вот полыхать тебе
0: в глаза, чтобы ты захотел от нее избавиться, либо закрыть, либо поправить проблем.
1: Ну, я думаю, когда оно долго-долго горит желтым или красным, в конце концов у тебя выработается слепота. Радугу сделать, Радугу не просто так придумали. Анимацию, чтобы она блинком, знаешь, двигалась. Очень важная штука еще выехала здесь. Когда вы инспектируете элемент, то есть вы выбираете там иконочку и наводите на какой-нибудь элемент на странице, а раньше там подсвечивалась класс.
0: Размеры, по-моему, еще были, да.
1: Да, а постепенно туда начали втаскивать полезную информацию. Размеры, цвета, шрифты. Вот шрифты вообще прям офигенная штука. Я, я вот ради этого пользовался, потому что не всегда понятно, какой у тебя шрифт в буковке. А сейчас тащили туда accessibility. И причем втащили, мне кажется, очень важные вещи, не до конца работающие, к сожалению. Ну вот, например, контраст – это такая штука, на которой, наверное, много кто сломался, когда пытался это отдебажить, потому что не умеет все еще браузер полноценно смотреть на сайт как пользователь. Он, он как-то у себя высчитывает там, видимо, бэкграунд, колор, пиксели там и все такое – и считает, что контраст плохой, а на самом деле он может быть вполне себе отличный. Но это отдельный разговор. Но там есть как минимум ролл, ты можешь посмотреть, что это. И есть имя этого тега, элемента на странице. Ну,
0: лейбл, по сути, доступный. То описание, которое к нему прикручивается так или
1: иначе. Есть множество
0: способов его получить.
1: И галочка, что эта штука может быть фокусируемой с клавиатуры. Это вот прям очень круто, когда вы там кнопку сделали неправильно, он вам там нарисует крестик красненький, что а-та-та, вы сделали что-то не так. Но это, конечно, нужно самому разработчику обращать на это внимание. Ну, ну вожу я там курсором, где-то там красненькое, где-то зелененькое, но это важно. Теперь мне не нужно самому в голове думать, ну, в смысле, ты инспектируешь код, ищешь, ага, а тут вот у меня вроде как кнопка, давай я сейчас табом буду искать, а она получится, не получится ли на нее перейти. Браузер говорит вам сразу, да, получится. Порядок, конечно, он тут сходу не подскажет, откуда получится и куда потом после этого, но это тоже очень классный шаг в том, чтобы ваши сайты делать более доступными. Ну и да, там много всяких мелких таких улучшений, связанных с Web vitals Естественно, тренд хрома последних месяцев, то есть добавляют всякие новые метрики в разные места вкладки performance, чтобы вам было это виднее. Ну и, в общем-то, мне еще что понравилось, добавилась поддержка слова REVERT в CSS. Если вы не знали, вы можете использовать такое ключевое слово на любом свойстве, которое говорит, что вот в этом месте отмотай до того состояния, как если бы текущим слоем, я даже не знаю, как это, текущим слоем каскада, что ли, не было применено какое-то значение. Просто слово «реверт», оно такое, не совсем понятно, что оно будет делать. Оно у текущего отмотает до предыдущего там родителя или что. А на самом деле эта штука, она работает очень похоже что-то на initial или unset или вот такие вот слова, которые на самом деле сбрасывают режимы. То есть, если у вас есть ваш стиль, и вы ставите «реверт», он применит стиле, которые вы, например, сделали пользовательской в браузере. К сожалению, сейчас очень мало браузеров поддерживают эту штуку, но раньше это было популярно. Вместо того, чтобы ставить какие-то расширения, вы могли сделать пользовательский стиль в браузере, который применяется там на каждом сайте. Кстати, в интернет Explorer эта штука вот прям, она до сих пор работает, потому что Internet Explorer не обновляется. Ну, в общем, Windows на самом деле, это, по-моему, даже в настройках системы где-то есть, можно подключать к браузерам. Если вы еще раз делаете реверт уже, ну, если нету пользовательских настроек, тогда он идет до вендор-специальности, то есть это то, что браузер вам рекомендовал сделать в этом месте. Ну и если и там ничего нету, то он там, по-моему, как раз-таки сбрасывает до да, unset или initial. Ну, короче, спеку нужно почитать подробнее. Очень такое странное свойство. Я пытаюсь придумать зачем, потому что у него поддержка, на самом деле, очень маленькая, и кажется, что контроль такой немножко непонятный. Но это больше гибкости с теми же самыми Initial и Unset.
0: В общем, тема Revert, Initial, Inherit, uh,
1: Unset, uh, All и вот это вот все ждет своего героя все еще. Ну, нужно подготовить про этот доклад. Или панельную дискуссию. За каждое ключевое слово отвечает один человек. Или видео запишу у себя в блоге. Да-да-да. Ну, и еще такая очень важная штука для меня. Я давно ждал. Вы, когда раньше работали с картинками в DevTools, когда вы это там наводите где-то в HTML на картинку, вы ее могли предпросмотреть. Важная вещь, вы могли посмотреть еще размеры и размеры в устройстве на странице в лейауте. То есть реальный размер там 1000 на 1500, а вы пытаетесь 200 на 300 засунуть. И тут уже можно что-то дебажить на ходу. Все CSS раньше такого не было. Каждый раз приходилось открывать эту картинку в новой вкладке, но я по крайней мере, так делаю, чтобы посмотреть, а что там вообще лежит. Теперь вы наводите, и все это превьюшечка работает. Потрясающе, я давно это ждал. Вот, это то, чего не хватает, конечно, в тулзах. Теперь оно есть. Все, я больше ничего такого интересного не нашел. Ну, то есть, там много мелочей, которые, ну, как, возможно, кому-то они не мелочи, но вот мне как-то очень-очень насыщенно, слишком насыщенно, и поэтому тяжело все осветить. Зато я нашел.
0: Я нашел, точнее, мне рассказали. В экспериментальных возможностях веб-платформы в хроме сейчас появилась штука, которая позволит нам делать параллакс без скриптов. Либо с понятным и удобным API В общем, есть рабочий черновик спецификации, который называется Scroll Linked Animations Совсем-совсем свежий черновичок, июльский И в его разработке участвуют там, Mozilla, Apple, Google, Microsoft В общем, ничего, такая компания собралась Что это такое? Это возможность вам в JS Или в CSS привязать Какую-то деятельность К прокрутке То есть вы создаете залинкованную на скролл анимацию, и а, браузер понимает, как ее нужно обработать, выкидывает в отдельный слой рендеринга и, в общем-то, делает это максимально эффективно. То есть в CSS вы получаете директиву scroll timeline и можете там описать, с какого блока берется, как в какой, в какой ориентации прокручивается, где начинается, где заканчивается, а в JavaScript вы, по сути, функции вот этой вот CSS Animation API а, можете делать что-то похожее создаете объект timeline, scroll timeline, и там же похожим образом описываете. То есть, по сути, мы теперь можем привязываться к прокрутке, но эффективно а не так, как раньше. То есть, несмотря на то, что это, этот юзкейс существует очень давно, мы все еще не решили, как это сделать эффективно, и вот это могут сделать только браузеры. И вот сейчас у нас есть
1: дверка к эффективной реализации подобных вещей. Дверка, на самом деле, есть достаточно давно, и я вот немножечко не знаю. мне эта новость, я буквально сегодня с ней знакомился, и у меня противоречивые чувства. Объясню, почему. Scroll timeline — это достаточно такая, ну, уже немолодая спецификация, с точки зрения JavaScript. А в рамках проекта Goudini там есть анимейшн варклеты, и часть этого анимейшн варклета это как раз-таки timeline То есть это привязка к этому таймлану для того, чтобы анимации... Ну, то есть там по факту на этом все завязано было. Демки сами по себе, если поразбирать, там коду прям немерено было. Собственно, это, наверное, отталкивало от того, чтобы те же самые полифилы попробовать использовать, и полифилы кривенькие, косенькие. Ну, то есть сам по себе JS API существует давно. А сейчас, получается, сделали возможность все CSS то есть альтернативный синтаксис сделать такую же штуку причем мне понравилось что они все-таки перенесли многие вещи из js например вы можете задать время начала и конца скрола в а, виде ну там условных пикселей. То есть ваш же скролл, он идет с самого там начала вьюпорта, например, с самого конца, и вы можете выбрать, что анимация привязывается, когда аним... скролл дойдет, например, до 250 пикселей, и закончится, когда 500 пикселей. Раньше это делалось там библиотеками какими-то, которые привязывались к глобальному скроллу, начинались там в свои очереди, что, какая анимация должна сработать там. В гринцоке по-моему, куча всего API на такое завязаны, а здесь это нативно. Так вот, почему я немножечко расстроен... Если я делаю это в сессия, я не очень понимаю, как этот скролл таймлайн потом привязать мне к GS, чтобы прокинуть ворклет, который работает с анимациями. То есть здесь, ну, понятно, что это такой черновик, прям, он интересный, но по факту это такие вещи, которые начинают разъезжаться, то есть JS API идет в одну сторону, и у него возможности с форклетами теми же самыми, а CSS он идет в другую, немножечко, ну, как-то сам по себе, хотя это очень позитивная новость, потому что параллакс — это прям такая боль, которую почему-то до сих пор пытаются на многих сайтах сделать и сделать, к сожалению, дико неэффективно JS каким-нибудь, который не пассивный, а там прям вот куча всего делает тебе, чтобы твой FPS был прям заметный. Это грустненько. Жду. Надеюсь, что это прям допилят, сделает хорошо. И, ну, понятно, почему это экспериментальная фича. Она бьет по производительности сайта, и там багов, я уверен, хватает с этой штукой.
0: На самом деле, я это все узнал с очередного созвона GDE на тему CSS. И, собственно, автор полифила и человек, который занимается этой фичей в хроме, Роберт Флаг, рассказал, как она вообще работает. Ему задавали вопросы, и кажется, все должно быть хорошо, и там никакой суперэкспериментальности в этом нет, они собирают, у них уже, по-моему, есть какой-то план по тому, как это все релизить, в общем, по-моему, все очень даже неплохо. Более того, полифил, который написан, собственно, подо все это, он работает чуть медленнее, но вполне себе, вполне себе адекватно и похоже на, ну, то есть, используя тот же самый API, то есть, настоящий нормальный полифил, вам ничего дополнительно прикручивать не нужно. То есть, если вы прямо сейчас захотите сделать какой-нибудь себе параллакс, или что-нибудь типа того, как ваша шапка плавно изменяется. Не знаю, видели, вы видели в Твиттере, когда вы прокручиваете, у вас аватарка анимируется, там уменьшается, заменяется на другую, ну, в общем, на прокрутку завязанная анимация, вот прям один к одному. И если вы хотите что-то подобное сейчас сделать, то, в принципе, можно уже сделать это через этот полифил, а потом а, дождаться момента, когда эта штука появится во всех браузерах, и, соответственно, этот полифил будет подключаться там, где нужно, или вообще при сборке исключаться, потому что, допустим, у вас новая цель, новый список браузеров появится. То есть, во-первых, будет лучше и легче, когда все это появится в браузерах, во-вторых, кажется, можно использовать полифил, а, и я спросил у Роберта, это как бы а, proof of concept, чтобы чисто спеку написать, или это полифил, который можно использовать. Он говорит, можно использовать. Это вещь, которая специально ее сделали, чтобы быть максимально быстрой. Но он показывал на темную реализацию и сравнивал с полифилом, как это крутится. Во-первых, мы на видео не смогли заметить, потому что это, была, это был live звонок, и там FPS был пониже. Но в целом
1: было очень хорошее плавное впечатление. Когда я демки с этим всем делал, там были проблемы, во-первых, при ресайзе. У тебя при ресайзе скролл начинает изменяться. При повороте устройства тоже там весь прикольно становится. Ну и в целом, как мы там любим всякое это DevTools двигать, там, менять ширину экрана. Плюс были баги, связанные с тем, что у тебя есть viewport, а если ты в него вложишь, например, блок, у которого overflow hidden, да? Ой, overflow scroll, да? Короче, там очень много было пересечений, и я просто помню тоже дискуссии на гитхабе в этой спецификации, что очень много подводных камней, это безумно сложная спецификация. Поэтому я искренне буду рад если действительно все это учтено в полифире, Но относитесь с опаской к этому, обязательно протестируйте, что все хорошо. Ребята, а вам хотелось когда-нибудь увековечить свой код? Тут есть нюанс. Когда
0: я смотрю на свой код год спустя, и любой человек, который как-то развивается, иногда стыдновато не на него смотреть. Поэтому вот я не знаю, двойственное чувство.
1: Ну, в общем, Китхаб он сделал очень интересную программу, архив-программ, которая... Кажется про то, чтобы увековечить, как минимум, на тысячу лет, то, что сделано разработчиками, и это очень интересное и, с другой стороны, странная инициатива, потому что я тоже склоняюсь к тому, что, ну, как бы на любом проекте есть как минимум два разработчика, ты и ты через две недели. И вы оба, скорее всего, конфликтуете с какими-то идеями. И некоторый свой код я бы не хотел увековечивать, потому что пересматриваешь его, О, боже, это я писал. Но это нормально для развития. А вот GitHub они подошли очень глобально к этой такой проблеме. А что после нас останется? Забавно, что подошли к этой проблеме они задолго до того, как у нас вот эта все пандемия <с. наступила. Я пытался связать эти события. Ну как задолго? На самом деле там около того. Может, что-то тригернуло, я не знаю. Но как? Для того, чтобы увековечить что-то, есть уже много всяких проектов, которые пытаются это сделать. Тот же самый интернет-архив — это потрясающий проект, который пытается сохранить интернет, где вы можете найти и сайты, которые уже давно не существуют и так далее, пускай и не все. Сами библиотеки, которые, ну вот, бумажные, классические, это же попытка сохранить наследие для потомков. Так вот, код, оказывается, тоже важное наследие, вообще-то. И GitHub, он подготовил арктический мировой архив то есть это огромный, я так понимаю, репозитории с репозиториями, который будет храниться в горе в Арктике на глубине 250 метров. В целом прикольно вот просто задуматься. Я где-то что-то законтрибютил, а оно окажется в Арктике на глубине 250 метров. Это уже такое достаточно <с if you're in> интересное осознание. Вот, и они сделали анонс, который немножечко так чуть-чуть взбудоражил в соцсети. Они сделали 2 февраля 2020 года, что уже красивое такое число, 0202-2020. Снапшот выбранных репозиториев. Кстати, вот про выбор очень интересно, что на самом деле туда может попасть, мне кажется, что угодно. Там есть какая-то галочка в настройках. Я ее замечал, но никогда не обращал на нее внимания, что мой код может попасть в GitHub Archive. Ну, типа, ну, стоит и стоит, ладно. А оказывается, это... Ну, я даю разрешение вот засунуть свой код под льды арктики. И там от, от, такой отбор, что проект должен иметь минимум 250 звездочек на гитхабе. Вот они, для чего были нужны все эти звездочки. <laughs> То есть раньше такой, а я, я, я не за звездочками гонюсь. Ну и все, раз понигнали за звездочками, мне кажется, ваши проекты в вечности.
0: Это, конечно, пиар акция потому что, не знаю, какой-нибудь сдвинувшийся ледник в нужном месте эту твою штуку режет пополам, и весь твой исходный код пропадает. и как, Ну, камон. Плюс, если мы посмотрим на вещи в 2000-летней давности, например, то что из, что из этих знаний мы можем использовать сейчас? Что из этого на самом деле применимо сейчас? Ну, единица информации, нам скорее И интересно это в исторической перспективе. Типа, вот оно, вот так было тогда-то, да. Вот в этом смысле да, но вот какой-то прям попытки это все применить в будущем, мне кажется, они обречены просто потому, что очень сильный мир поменяется. Тут вопрос в том, что есть всякие банки семян, если вдруг какая-то страшная катастрофа, мы сможем воспроизвести это. Вот, наверное, если сейчас какая-то страшная катастрофа, и все носители информации вдруг становятся, не знаю, пустыми, какой-нибудь, не знаю, вспышка на солнце, то в этом смысле, да, можно пойти вот в эту гору и сказать, окей, у нас сходники сохранились. В этом что-то есть. Но, но, не, но не думайте, что ваш код реально кому-то пригодится в, в любых других ситуациях.
1: Ну, еще, на самом деле, забавно, что они приложили к этому коду инструкцию к применению то есть, если действительно раскопают вот эту штуку через тысячу лет, как этим вообще пользоваться? Ну, типа, что-то где-то в электронном виде, чего тысячелетние наши предки какой-то фигней страдали. Но нет, предки оставили инструкцию. Если хотите себе развернуть NPM-пакет, вам сначала нужно сделать вот это, вот это, вот это, а уже после этого NPM-инстал и поехать вперед.
0: Представляешь, как сильно устареет NPM-зависимость через тысячу лет?
1: <смех> Но у них там даже QR-коды есть для того, чтобы это декодировать. Видимо, они верят, что QR-коды будут дольше существовать. Я не знаю. Тут, короче, сама по себе интересен подход. То есть они реально запарились и придумали много всего, продумали, а вот что будет, как это будет, то есть зачем это вообще делать. Там же следующий шаг — это увековечить на 10 тысяч лет а другой технологией, чтобы вырезать там в каком-то, я не знаю, кристалле, кварца, фемтосекундным лазером. Это есть вот такая майкрософтовское исследование. И вот, видимо, они... Это вот мы сейчас попробуем сейчас, давайте, на тысячу лет, а потом давайте-ка вообще, чтобы оно на века
0: страшно. Какие мы самоуверенные и немножко самовлюбленные. Ну, ладно. Забавная пиар акция
1: Молодцы, GitHub,
0: но живем дальше.
2: Мне интересно, попадут ли туда гитхабовские репозитории Rist. Awesome со всеми ссылками по AwesomeList Ruby, AwesomeList.js и так далее?
1: Думаю, да. Они попали уже. Я видел в Твиттере, что люди, которые туда контрибьютили, такие, ну, теперь у тебя в профиле появилась информация, что я попал в историю. Ну, то, она там по-другому выглядит, да? Ну, типа, он контрибьютил вот в такие-то штуки, которые попали в GitHub-архив. Так что да, awesome листы которых очень много звездочек теперь увековечены. Единственный недостаток, что, а как их потом будет посмотреть, куда они ведут?
2: На самом деле, если по то я думаю, что есть в этом смысл, если сохранять код с точки зрения поэзии. Ну, если рассматривать некий код как поэзию, как э, стихи, как классно сложенное произведение, то тогда, скорее всего, у него есть некая ценность, и ее можно сохранить для потомков. Как сохраняли древнегреческие римские поэты, и писали поэмы для театров и так далее. Но в рабочих проектах мы часто идем на компромиссы с бизнес-логикой, и там при приходится идти на жертвы. Код выходит не лаконичный, код выходит часто на костылях, вот, с хаками, и в перспективе потом будет меняться, и его сохранять не очень интересно.
1: Это очень интересная, кстати, мысль. Я никогда особо не задумывался, но ведь мы же все такие офигенно творческие, когда пишем код, назвать переменную. У меня недавно в команде целое там голосование было, как переменную назвать, потому что мы же все будем этой переменной пользоваться, и мы реально там... Пять голосовалок в Телеграме запустили с разными вариантами <свят> такое обсуждение. Ну, это было коллективное творчество. Но вообще интересная идея. Ну, то есть, поэзия современности такая. У тебя вот тут отступы стоят, как у Маяковского, да? Угу.
2: Коллекция в онлайнерах, как японские хайку.
1: И на самом деле вы
0: смеетесь, но какие-нибудь условные берестяные грамоты, в которых там детишки резвились, что-то рисовали или один другому отдалживал что-то и расписку писал, это все бесценный материал, потому что все остальное потеряно, все остальное сгнило, а эти штуки по какой-то удивительному совпадению сохранились. И мы сможем, и мы можем понять, что существовала определенная автономная там Новгородская республика в каком-то смысле, и там был особый язык, и там была какая-то какая письменность. То есть удивительно. Как твой чек из магазина, который случайным образом сохранится, сколько нового даст ученым будущего, которые потеряют все остальные источники? Ну, то есть, лучше просто, как бы, сохранять все, что есть, и в этом смысле, мне, несмотря на то, что я со скепсисом отношусь к арктическому хранилищу, я все равно считаю, что вещи, попавшие, допустим, в веб. В этом смысле я идеалист Вещи, попавшие в веб, должны там оставаться Пока вы сами живы, пока у вас есть Возможность хранить это все, не знаю там Чтобы ссылки не падали Чтобы вы сайты не удаляли Из интернета, чтобы вы Завели какой-то источник информации, которым люди пользуются Платили за домен и так далее ну, то есть В этом смысле я согласен Что это важно, сохранять Целостность информации в интернете Какая бы она не важная, на ваш взгляд, не была Со стороны GitHub, а, я не уверен, насколько все всерьез Именно вот в этом мне как бы, скепсис отсюда берет и еще один поворот Который на неделе, на мой взгляд Был главной новостью И ее хочется, конечно же, обсудить Речь про Open Prioritization Это такой проект компании Игалия, Которая, по сути, это такой Консультационное агентство, которое пишет код для браузеров сейчас. Не только для браузеров, они участвуют в, в, во многих инициативах, но в частности, в последнее время много активно занимаются поддержкой браузеров. Поддержка в том смысле, что к ним приходит браузерная компания, например, какая-то, и говорит, напишите нам такую-то фичу, или напишите нам вот такую фичу, или кто-то приходит со стороны и говорит, напишите для этого браузера фичу. Они идут в браузер и говорят, мы хотим для вас вот это по, потому что у этой компании есть интересы браузер такой, а, окей, хорошо, пишите, мы это в мержем выпустим. То есть удивительные вещи происходят и э, происходили до сих пор. Есть много при примеров, когда какие-то проекты и компании заказывали какие-то фичи у Игалии, Блумберг, тот, тот же АМП силами Игалии какие-то вещи запилил в платформу для, для лучшей совместимости там в Сафари, в WebKit, в в Gecko, в Firefox, вот это вот в, в разные браузеры. И тут они сказали, а давайте мы всю эту ситуацию повернем иначе. Внедрить, не знаю, цветовую схему Lab в Firefox будет стоить 48 тысяч долларов, внедрить Focus Visible в WebKit, то есть в Safari, 35 тысяч долларов, Inert, атрибут, там, списки в селекторе Node в Chrome, там, свойства Contain в WebKit Safari, там, свойства D, которая позволяет указывать вам пути СВГШные в CSS, в Firefox запилить, и указали, собственно, суммы, там 13 тысяч, 75, там 35, 45, ну, такие порядки цен. И сказали, а давайте мы, вы, люди, сообщество, если вам интересно, покажете свой интерес, и, собственно, каждая из этих фич, которые они предложили, 6 штук, ведет на страницу на Open Collective, и там можно собрать денег, собственно, на то, чтобы какая-то вещь была реализована. И пока лидирует поддержка Focus Visible. Это такой селектор, псевдоселектор, который срабатывает только тогда, когда пользователь пользуется на самом деле клавиатурой для навигации. Ну, то есть там гораздо более сложная юристика, но, грубо говоря, очень грубо говоря, если вы фокусируетесь в поле ввода, фокус там будет в любом случае. А если вы нажимаете на кнопку, фокуса там не будет. Это встроенная эвристика браузера. А если вы попадаете к с на эту кнопку, фокус там все равно появится, несмотря на то, что при клике его не было. В общем, вот такие вот нюансы, они позволяют пользоваться, собственно, этой эвристикой с помощью селектора Focus Visible. Не просто фокус, а фокус Visible. Соответственно, этой штуки сейчас в браузерах особо нет. Есть полифил, которым я радостно пользуюсь. Не совсем полифил, он такой вспомогательный JS, там немножко нужно повозиться, но, очень клевый. И я пришел и сказал, ребята, я готов дать 100 баксов, если вы это реализуете. И сейчас уже 1000 баксов собрано из 35. И если вам нравятся любые другие возможности, вы можете, собственно, это все проспонсировать самостоятельно. В общем, это все эксперимент. Вот мы буквально вчера созванивались там с Брюсом Лоусоном, с Брайаном Карделом из э, Игалии в рамках подкаста F-Word. На неделе тоже, тоже должен выйти, выйти выпуск, так что, если хочется подробностей, послушайте. Он англоязычный, но, я думаю, вы и получается, что ребята экспериментируют, они через 60 дней собрали, решили посмотреть, что из этого получится, какие из этих предложений выживут, какие из этих предложений, возможно, нужно будет закрыть. Но парочка лидеров уже намечается, некоторые возможности, кажется, могут действительно появиться в браузерах. Более того, они не просто нафантазировали, мы хотим вот это внедрить в браузер. Они пошли, поговорили с вендорами, с WebKitom, там, с Firefox, еще с кем-то. Вот если мы вам это принесем, вы это выпустите в финальной версии браузера? Они сказали, да, конечно, приносите. А потом они пошли к сообществу и сказали, а давайте соберем деньги. И это вот коммерческая стоимость внедрения какой-то фичи. Во-первых, это интересно. Во-вторых, кажется, у нас появился инструмент, как у сообщества, чтобы решать наши задачи, а не только задачи Apple, Google, Mozilla. То есть они все говорят, что они нас слушают, но так или иначе приоритизируют свои ресурсы внутренние под свои задачи. А тут мы можем прийти и сказать, и, Галя, а запели-ка ну, нам вот эту фичу. Если браузеры будут не против, вот это вот, к сожалению, печальное ограничение все-таки остается. Браузеры могут быть против, если вы к нам, даже к ним принесут готовый код какой-нибудь сафари Safari скажет, "Да мы не хотим веб-блютуз. Ну, имеют право. Но если они не против... Мы как сообщество можем проголосовать нашими деньгами за это. И я всех очень сильно, всем очень сильно рекомендую зайти и оставить хотя бы доллар, как Брайан посчитал. Очень грубо, если каждый 0,3% разработчиков по всему миру отправит 2 доллара, все эти проекты моментально получат финансирование и будут реализованы в браузерах
1: здесь интересный, конечно, подход. Я жду, когда этот проект вырастет в то, что можно будет донатить на стриме, когда люди реализуют прямо эти фичи, потому что это еще более интерактивная штука. А давайте-ка соберем на вот эту функцию. Оп, поехали. Не, шутки шутками, но это реально как бы сам подход что-то монетизировать, он больше из сферы развлечений, потому что люди охотнее платят за то, что им интересно там посмотреть и так далее, там со стримерами пообщаться. Здесь похожая ситуация. Мы как разработчики хотим фичи. Хочешь, заплати. Я очень на самом деле позитивно смотрю на такой подход, потому что такая травма от open source, когда ты что-то делаешь, а к тебе приходят, делай давай. Но я это делаю в свое свободное время. Ну, раз уж ты пришел на GitHub, давай делай. Я пользуюсь твоим продуктом, ты обязан мне обеспечить, чтобы мне было комфортно. А здесь у тебя и появляется мотивация этим заниматься. И я понимаю команды, которые работают над веб-китом, у них там багов немеренно, не закрыто. Что выбрать вообще? Что из этого реализовывать? И здесь, во-первых, приоритизация. Мы сразу видим фокус какой-то куда надо идти. То есть не надо из всех багов сортировать из тысячи миллиона, там, сколько у них находить то, что, на, что надо обратить внимание, что важнее, что реально сделать в ближайший там, не знаю, месяц. Сообщество просит. Вот это? Окей. Значит, сообщество, наверное, нужно. Но у меня здесь другая мысль. Что если какая-то компания захочет пропихнуть какую-то фичу, потому что им это надо в их продукте? Ну, то есть, например... Вот очень-очень хочу, действительно, вот этот фокус визибл, он мне нужен для моего продукта, который там зарабатывает миллионы, да? Я такой, окей, мои... вот просто моя хотелка, и у меня есть деньги. Я приношу, просто беру эти 35 тысяч, держите, разрабатывайте для меня. С одной стороны, что плохого? Фича появляется у всех. С другой стороны, тут уже приоритизация работает. У кого деньги, тот и рулит.
0: Ну, Брайан сказал, что они специально настроили эту компанию так, чтобы одна компания не могла принести. Соответственно, чтобы эта компания позволила в частности изучить спрос от разработчиков, вообще, насколько этой, этой модели нравится. Но уже сейчас одна компания не может, потому что как бы уже люди сделали свои ставки, и даже самый-самый непопулярный, из проектов, кажется, это Not. Ну, если одна компания придет доложит все остальное, это, конечно, будет подавляющим большинство, но все равно эксперимент случился, люди продемонстрировали свой интерес. А мне вопрос, во-первых, я не буду спрашивать, дадите ли вы деньги, я хочу спросить, чему бы вы дали деньги или что вам кажется, вот, стоит реализовать из этого списка?
2: Я сам наблюдал за ним, самая интересная для меня фича это Focus Visible, но в то же время мне хватает с головой и полифила, которым упоминал Вадим, настроил один раз, использовал в всех проектах и и души не чают. Но сама инициатива мне безусловно нравится Если это зайдет И я пожертвую тоже там баксов 10 На этот же самый Focus Visible Чтобы подстегнуть развитие Если эта инициатива зайдет, то скорее всего Там в будущем появятся и более вкусные вещи На которые можно будет с удовольствием доносить.
0: Да, я спросил Брайана, почему тут нет джего-скрипта. Он сказал, ну вот пока Мы не нашли ничего адекватного Что вот прям иначе браузеры Не реализуют, ну короче, у них есть планы Они, они участвуют в TC39 И вообще в этой, в этой инициативе тоже, и могут Java-скриптовые фичи запиливать. Но, кажется, в JS чуть лучше отлажен процесс доставления новых фич и участия сообщества в этом. А тут вот у нас с HTML, CSS, SVG и около того, кажется, пока не очень отлажен, и, возможно, такая модель заработает.
1: Я очень хочу CSS containment, который уже реализован в Chrome и Firefox, но я все еще на iOS. Там как бы производительность, конечно, для меня кажется, как человека про перформанс. Это важное такое свойство, если ты разберешься, каким то Пользоваться, ты можешь очень сильно, прям визуально заметно, сделать работу со страницей приятнее. А, и как бы iOS пока что остается таким аутсайдером, потому что ну потому веб-ките нету, значит, и во всех остальных браузерах нету. Но я так вижу, что таких, как я, мало. Во-первых, это стоит офигенно, это один из самых дорогих проектов это Да, да.
0: Брайан сказал, что они цены брали не с потолка, а просто сложность реализации. Чтобы реализовать контент нужно очень много чего перепилить, и это требует больше времени, безусловно. А вообще, вы можете прийти к своему шефу и сказать: вот смотри, у нас мы перформанс починили здесь, 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 а на этой платформе починить не можем. А давайте наша компания проспонсирует, не знаю, полсуммы или всю сумму, оставшуюся, и эта штука появится в браузерах. Потом, когда это фичериализует нашу компанию, зафичерят, как мы помогаем open source, мы помогаем браузерам и так далее, и так далее. То есть, как бы, тут еще есть дополнительные всякие плюшки, которые к вам придут, когда вы... когда будет озвучивать все, кто помогал этому проекту. Ну, то есть, какой-то момент э, пиар акции в этом тоже может быть, но, с другой стороны, вы можете просто свой проект улучшить э, в устройствах пользователей. В общем, приходите к вашим начальникам и требуйте денег на фичи, которые позволят вам писать лучший код. Почему, почему вы и нет?
1: Ну, а с другой стороны, как бы, а, а я что? Я же человек, который должен уметь эти баги красиво обходить. Мой начальник заплатит тем, кто возьмет эти баги и исправит. И что мне тогда делать? Я без без работы останусь. Да не останешься ты без работы. Под кастером станешь. Вот. На этой неделе нашел интересную статью, которая такая вызвала у меня ностальгию очень сильную. А Зак Лезерман, человек про шрифты, человек про производительность Eleventy и вот это вот все, публиковал заметку, что он у себя на сайте добавил счетчик из лайтхауса в футер. Никому ничего не напоминает? У меня там в 3 c валидация прошла на сайте, там всякие счетчики Рамблера, по-моему, про вот у меня там 100 человек в день и так далее. И раньше любили мериться вот этим всем. Куча лейблочек, рейтинг где-то там. Вот. Кажется, эпоха ушла, но Зак Лазерман предлагает современный тренд. Показывать не сколько у вас там, условно, пользователей, а насколько ваш сайт крутой с точки зрения производительности. И, ну, естественно, тут немножечко такого пиара проекта Speedlyfy, в котором активно Зак участвует, поэтому он его и пиарит. Это понятное дело. Но он показывает, насколько просто взять в том же самом Eleventy и подключить какой-то компонентик, или даже вот отдельный веб-компонент есть для этого, который в NPM можете установить, добавить на сайт, и у вас будет показываться актуальная производительность. То есть мы постепенно идем к тому, что у нас появляются браузерные расширения для разработчиков, которые, вот смотри, тут сайт хорошо, тут сайт плохо. Тот же самый Web Vitals, А вы можете и пользователям вашим, если вам не стыдно, показать, смотрите, у меня тут в лайтхаусе какие-то кружочки зелененькие. И если вдруг что-то не то, то вы сами заходите, если долистаете до футера, и увидите, ага, у меня тут вот, знаете ли, SEO просело. Надо поработать. или там что. Кстати, я не разбирался, какие конкретные метрики туда засунуты, потому что не очень удобно сделана эта штука. Там просто четыре кружочка, которые нужно навести мышку. Я не представляю, как на тачах посмотреть. Ну, то есть, это ховар, это тайтл. Но там вот сейчас я вижу на себя на ноутбуке, что перформанс, Accessibility, best practices и SEO последнее.
0: Но это, они такие же, как в обычном лайтхаусе. То есть, это, по сути, ты можешь открыть лайтхаус и посмотреть. Ты на самом деле эту всю штуку можешь
1: завернуть в ссылку на PageSpeed Insight, который даст тебе эти результаты. Ну, да, При но желании. я к тому, что вот касательно доступности, а как мне на мобилке посмотреть вот этот кружочек про что? Мне, я сразу придираюсь, почему мне? не могу себе позволить. Можешь да нет,
0: Зак, ЗАК позволил тебе вывести эти штуки, а теперь можешь запилить, как тебе удобно в своем дизайне, как хочешь. Ну, то есть, придираться, это, конечно, здорово, но, мне кажется, стоит, конечно, чуть более конструктивно. Это, это просто инструмент, ты можешь настроить его под себя, он не предлагает тебе прям продукт, он предлагает вполне себе вот скелет того, что можно с этим сделать. На самом деле дискуссия возникла очень такая в соцсетях у нас под новостью, мол, нафига эти типа, пузамерки, вот это все, зачем вам это нужно, какая разница, какой у меня счетчик и так далее. У меня тут две мысли есть. Первая мысль — это не просто счетчик, это важная характеристика, которая для пользователей. То есть, грубо говоря, валидность э, вряд ли, не всегда, и вот достаточно редко влияет на, непосредственно на восприятие пользователя. А вот скорость сайта сильно влияет. И если вот ты, Если бы, не знаю, законодательно кто-то сказал, на каждом сайте должен быть счетчик из лайтхауса, все бы наконец-то увидели, насколько все сайты, черт побери, в интернете медленные. То есть это, конечно, бредовая абсолютная идея, законодательная и так далее, но просто чтобы поймить, поймите саму идею, если вы реально, вы хотя бы в в сборке будете включать вот этот счетчик у себя на, на стейджинге или где-нибудь, вы, вы, вы точно не будете забывать, как, какой у вас перформанс. И вот это, вот, собственно, вторая мысль. Вот сделал я сайт для подкаста, который мы там с друзьями записываем, про музыку, LP называется, 3LP.me, домен. Там появился один выпуск, второй выпуск, третий выпуск. Смотрю на счетчики, 100%, 100%, 100%. У меня идеальный зеленый лайтхаус. А потом на первой странице уже появилось 48 выпусков. И мне лайтхаус говорит, что... Дом у вас вырос, еще что-то такое, и тут просел, и тут просело, а тут слишком много, а тут слишком медленно. И в итоге я, когда создал этот сайт, я был уверен, что у меня все классно. И я забыл, я успокоился. Сайты живут, развиваются, увеличиваются и так далее, и так далее. Мне с какого-то момента уже нужно сделать постраничную навигацию, еще что-то такое. Короче, развивать его. И я в какой-то момент могу что-то напортачить, сделать не так, подключить зависимый счетчик, еще что-то такое, и просядет. Но я забуду посмотреть. Поэтому если вы хотите интегрировать к, так или иначе перформанс в вашу разработку, это будет самое-самое правильное решение. На уровне CI, на уровне расширения в браузере, на уровне, не знаю, кнопочки, шильдика где-нибудь в футере вашего сайта как-нибудь но нужно это делать. Это один из способов. Так что Зак большой молодец, о таких вещах нужно помнить, такие вещи должны лезть вам в глаза и говорить. Ты здесь облажался, ну-ка ну -ка сделай как раньше, хорошо. Три соточки.
1: И все-таки это, кажется, штука, которая может влететь только среди разработчиков, которые любят мериться, что я сделал хорошо. Это, кстати, не такая уж и плохая пузомерка, как ты говоришь, ну типа я сделал хорошо, а я сделал еще лучше. Опять же, Зак участвует в этом рейтинге самых быстрых сайтов интернета, сделанных на Eleventy, где у всех там соточки в лайтхаусе. Люди реально борются за, там, не знаю, наносекунды загрузки. Это очень интересный челлендж, потому что там есть сайты, которые загружаются настолько мгновенно, что мгновенно не бывает. Ну, то есть, там люди сервис-воркеры активно эксплуатируют, ты еще не успеваешь нажать на ссылку, она уже загрузилась, ну, вот такие вещи. Но что интересно, скорее всего, обычным пользователям будет непонятно, что это, хотя вы можете это как-то оформить. А второе, если это наберет обороты, появится же какое-то черное SEO, которое будет просто рисовать кружочки зелененькие. И ты же не будешь проверять каждый раз, что все хорошо. Ага, это, конечно, это, это нисколько, это вообще не для пользователя.
0: О чем здесь речь, конечно? Нет, это исключительно разработческая штука, на обычном сайте ее не должно быть видно вообще, может быть, в каком-то отдельном месте, на отдельной странице, серенько, незаметненько, не-не-не. Показывать пользователя это абсолютно бессмысленно, ну, то есть, как бы, это как, знаете, у нас сайт безопасный, потому что у нас стоит картинка ТАФТИ какой-нибудь сертификат, да господи, ну это не делает ваш сайт безопасным, эти шильдики не делают ваш сайт быстрым. Просто напоминание, это можно реально ставить исключительно на стейджинг, исключительно, я, да, я, кстати, видел какое-то расширение, какое-то, PM-пакет, который, по-моему, вам во время сборки показывает дополнительную панель вашего сайта, чтобы вы не забывали об этом. Ну, вот, да, веб Vitals или вот эти вот характеристики из, из Lighthouse, их нужно постоянно видеть. То есть я не предлагаю вешать вам на работе огромный светофор какой-нибудь, который будет гореть красным, если у вас медленный код, но что-то подобное, какой-то дэшборд такого рода, ну, обязательно, ну, потому что очень легко забыться, очень легко подключить какую-нибудь фигню.
2: Очень согласен разместить в и наблюдать во время разработки абсолютно точно. Причем я бы его включал и на продакшн-сервере, но просто если есть права админа при посещении страницы. И тут даже речь не о том, чтобы гоняться за соточкой. Здесь хотя бы о том, чтобы держать на уровне там 80 плюс баллов, чтобы не было урезания позиций в SEO на тех сайтах, где это важно.
0: Ну вот мы и добрались до главной темы сегодня, э, несмотря на то, что она в конце, она всех очень тревожит, бередит умы и хочется понять, что же, что же это такое. В целом, по моим ощущениям, процентов 80 людей вообще не врубаются и говорят, господи, что это за ужас, зачем вы это используете э, и как как вы себе это объясняете. Речь про атомарный CSS, и вот в частности сегодня мы сфокусируемся на одном, одной из топовых реализаций, которая одна из самых популярных, по-моему, это, собственно, Tailwind CSS. Это вы пишете... Классики, в которых написаны размеры отступов, шрифта, выравнивание текста, фон, скругленные уголки и так далее. Вы собираете большой-большой-большой конструктор, и это оказывается в вашей разметке, а в стилях, собственно, эти самые классы описаны также атомарно под, каждый, под каждое свойство, под каждый класс отдельное свойство, ну или группа свойств, в общем, так все это работает. Со стороны дичь непонятно и, боже мой, зачем. Это если совсем вы первый раз видите. Потом вы пытаетесь понять, читаете и начинаете немножко понимать. Виталий, ты можешь как-то запичить этот подход вот нам сейчас и нашим слушателям, чтобы... С этого можно было стартовать и немножечко такой, знаешь, мягкий вход какой-то. Почему это хорошо вообще, в принципе, и кому это может быть нужно?
2: Да, могу, конечно. Я расскажу свой опыт, опыт своих коллег. Сам я в разработке 7 лет, и первые годы активно использовал Bootstrap. Верстал сайт лендинге на нем. В какой-то момент мне Bootstrap стал ставить палки в колеса тем, что там есть каскадность, и с ней нужно мириться, тем, что он создает очень строгие правила для стиля, и с этим тоже нужно мириться. А если хочется это переделать, то ну, приходится упираться и городить дикие костыли. Хотелось чего-то более низкоуровневого, но при этом дающего какую-то дизайн-систему, готовую, проверенную, качественную, надежную. В тот момент, когда я уперся в лимиты Bootstrap, я перешел на BEM, открыл для себя BEM и перешел на него. Стал дизайнить все самостоятельно. Но со временем сам подход, традиционный BEM, мне стал... Не совсем подходить, потому что хотелось быстро прототипировать интерфейсы.
0: А какого рода проекты ты делал? Вот сначала на Bootstrap, потом на Бэме, на и вот где где стал лежать потом?
2: А, значит, Bootstrap использовал для лендингов, сайтов визиток, интернет-магазинчиков, маленьких, больших, средненьких систем, заказы еды на дом. Кафешке. а потом это начало меня ужимать и ограничивать, когда речь пошла о разработке стартапов с каким-то уникальным дизайном и уникальными контролами, компонентами, которых не было в бутстропе, и их приходилось городить самостоятельно. И опираться нужно было на либо готовый дизайн, и в этом дизайне были правила, которые несовместимы с бутстропом, либо приходилось наворачивать что-то самостоятельно, без помощи дизайнера, и там я опирался в то, что у меня было недостаточно навыков в модульной сетке, в дизайн-системе в целом, в каких-то подходах общих достаточно в цветах, в цветовых палитрах. И дизайн из-за этого был недостаточно качественный. Со временем, когда я перешел на BEM, стал писать свои классы, это упростилось. Но для прототипирования интерфейса без дизайнера, для набрасывания каких-то страниц, новых компонентов свежих, которых до этого не было, мне приходилось, ну, городить код какой-то кастомный, но хотелось чего-то более быстрого. Хотелось не писать CSS, не писать уникальный CSS, а иметь какой-то набор готовых компонентов, маленьких, низкоуровневых, из которых можно было как из лего собирать компонентики. Я начал городить э, собственные атомарные utility классы исследовал в разное время разные фреймворки, был Тахион КСС, был подход в целом Атомик КСС и соответствующие фреймворки к нему. Они были недостаточно качественно реализованы, и в них были определенные ошибки на фундаментальном уровне. Например, ориентация на пикселе в размерах шрифта и в размерах отступов. И когда я увидел Tailwind, это произошло, наверное, весной этого года. Он стал популярным к этому моменту и попал в поле моего зрения. У меня уже тогда был определенный набор хороших, надежных атомарных классов, написанных самостоятельно. Я просто взял и перешел с них на Tailwind CSS, и он отлично лег. Просто встал там за полчаса, крупный проект, и дальше я его стал использовать.
0: Я понимаю, понимаю, когда мы перешли с э, рафинированной идеей, что мы ставим один класс на блок, а потом все описываем в CSS, когда мы перешли от этой идеи к БМУ, когда мы ставим несколько классов, которые э, демонстрируют какую-то структуру отношений, модификаторы, блоки, элементы и так далее, я это съел, понял, осознал и как бы... Используя прямо сейчас. Это был шаг, который, в принципе, подготовил почву к, к Tailwind'у просто потому, что он допустил, что мы занимаемся конструированием интерфейса на уровне разметки. И это, в принципе, облегчает путь вхождения. Мы комбинируем классы, и мы получаем что-то. Но сама атомарность эти этой комбинаторики, она слишком сильно напоминает инлайн-стиль и слишком сильно меняет вообще подход к конструированию интерфейса. И некоторые входные параметры ограничивает настолько, что, опять же, применимость подхода, на мой взгляд, сужается. Ты мог бы как-то сформулировать, посмотреть по сторонам, может быть, за пределы собственной задачи, за пределы своих каких-то навыков и попробовать сформулировать, почему эта вещь может не подойти и в каких ситуациях может не подойти. Вот это меня очень сильно интересует, потому что, глядя на этот код, я понимаю, что Сложно, конечно же, преодолеть собственную привычку, тенденциозность какой-то подхода, но вот я вижу что-то, какие-то какие-то прям вот дырки в этом, в этом всем, какие-то потенциальные проблемы, но я просто не применял его активно. Я просто пощупал, подумал, я не понял и пошел дальше. Вот твое ощущение за пределами твоего опыта. Какое?
2: Tailwind сильно пугает опять же атомарностью и обилием классов на одной ноде. Авторы Tailwind причем запустили отдельный проект tailwind.ui.com, где они на своем же фреймворке собирают привычные людям типовые компоненты типа шапки в подвала, панельки, комментарии и так далее. И когда смотришь на ту простыню, огромнейшую простыню кода, которая там используется для какого-то комментария, становится жутко. Но в то же время, если кейс состоит в том, чтобы быстро протетипировать интерфейс, часто без привлечения дизайнера, LWint ложится туда идеально. Если есть в команде дизайнер или несколько дизайнеров или отдел дизайнера и нужно готовый дизайн заверстать, и этот готов дизайн хорош, он качественно сделан, есть дизайн-система, есть отступы, есть модульная сетка, то, возможно, Tailwind здесь будет лишним. Возможно, здесь проще будет использовать типичный BAM, либо CSS-NGS подходы, и э, верстать э, дизайн, предоставленный дизайнерам, пусть даже в Pixel Perfect. Если есть необходимость э, верстать в Pixel Perfect, Tailwind это не то решение, которое нужно использовать.
1: То есть, я так понимаю, что это про скорость быстрого прототипирования, быстро набросать и запустить, но ведь есть другая проблема, возникает. Мы сначала делаем, как это, вжух-вжух и в продакшн, а потом проект, например, получил популярность, он растет, и ну, этот код нужно поддерживать, поддерживать команде, команда тоже растет. Я так понимаю, здесь обязательно после этого приходит рефакторинг. Сначала сделали, а потом делаем по-нормальному.
2: Да, сделать по-нормальному можно несколькими способами. Во-первых, хочу сказать, что поддерживать не так тяжело, как это кажется, потому что... После непродолжительного привыкания смотреть на эти простыни классы становится не так больно. Они достаточно понятны, особенно если соблюдать какой-то порядок. Сначала там ввести классы позиционирования, потом раз шрифтов потом цветов и так далее. Во-вторых, какие-то наборы классов можно выносить в отдельные компоненты, ну, в отдельные классы, грубо говоря, где использовать Tailwind-овские хелперы. Есть helper Apply. Можно написать класс Button и внутри него написать Apply и перечень набор тех же самых Tailwind классов, которые были в верстке до этого. То есть мы набросали какой-то компонент, видим, что у нас тут есть как бы кнопка с каким-то своим набором классов, и мы понимаем, что мы эту кнопку будем еще ре реиспользовать потом в других местах верстки. Мы взяли и вынесли этот набор классов из верстки в один класс button и используем button.
0: Ну, то есть такой миксинг, по сути, если, если в терминологии при
2: Да, верно. И третий способ выносить прямо в BAM компоненты какие-то сложные вещи, которые плохо уживаются в Tailwind. Хотя Tailwind очень хорошо работает, в отличие от аналогов, э, аналогичных э, атомарных фреймворков с разными состояниями, типа hover, focus, э, visited, с разными э, breakpoint'ами, smmd, xs и так далее. Он в этом плане очень хорошо работает. Он вводит такое понятие, как класс с двоеточием. Мы пишем в атрибуте класс, в нашей верстке, что-то типа hover, двоеточие, текст, blue, 600. И мы таким образом даем понятие с системе, что нам нужно при ховере сделать вот эту ноду, окрасить в синий цвет оттенка 600. При этом мы пишем двоеточие в классе, но это не является чем-то экстраординарным, это просто обычный CSS-синтаксис, как оказывается.
0: Ну, то есть получается, что тебе нужно иметь какое-то фиксированное количество брейкпоинтов, и они, по-моему, даже зашиты, зашиты в Tailwind, или ты сам можешь в конфиге обозначать.
2: Еще один плюс Tailwind в том, что он очень гибко настраивается, причем настройка идет на уровне JS, и там можно использовать все возможности ECMAScript 6, можно использовать деструктуризацию, например, там вытащить из дефолтного конфига tailwind брейкпоинты а и дополнить их за счет деструктуризации еще одним брейкпоинтом, или изменить один брейкпоинт на другой, или поменять палитру полностью, или какие-то оттенки в этой палитре, остальные добавить деструктуризацией.
0: Ну, а если ты, допустим, хочешь какие-то более сложные вещи говорить, не знаю, тут подключить ретиновую картинку от, при этом разрешении, а тут не подключать картинку, или у тебя в этом месте темные темы светлые тема, или у тебя в этом месте компонент имеет свой кастомный брейкпоинт, и тебе нужно его описать именно ровно здесь. То есть у тебя не просто мобилка, планшет, десктоп. То есть когда начинается более сложные задачи, как это делается? Ты пишешь обычный CSS, а потом засовываешь его снова, и приходится два подхода параллельно использовать?
2: Да, использую два подхода параллельно, лично я и мои коллеги. У меня это BAM. Из озвученного тобой я услышал, есть вещи, которые хорошо решаются в самом Tailwind, либо написанием там какого-то кода, костомного в этом же самом конфигурационном файле Tailwind'а, помимо задания своих брейкпоинтов, конфигов, э, цветов и так далее, можно писать свои плагины. Можно, допустим, добавить свой селектор или свой модификатор, который используется через двоеточие, научить Tailwind его понимать, раскладывать его на какие-то сети классов, и он будет это делать. Ты, как программист, можешь писать просто в верстке этот э, селектор или там модификатор и использовать те же самые привычные атомарные Tailwind'овские классы. Либо, да, ты пишешь какой-то свой костомный CSS-код, и потом, возможно, со временем э, находишь пути, как его можно перевести в тот же самый плагин для Tailwind а, или оставить как есть. Костомный брейкпоинт, скорее всего, оставить как есть лучше всего.
0: Хорошо. А как ты рефакторишь код, который написан подобным образом? То есть, например, ты, если ты написал что-то в стилях, у тебя есть, допустим, кнопка базовая, кнопка дополнительная и кнопка, не знаю, при наведении. Соответственно, у тебя все написано в одном месте. Тебе нужно кнопка перекрасить, сделать другие анимации, сделать другие outlines, и ты пришел в одно место, поправил это, и во всех местах, где эти классы используются, у тебя новое поведение. Теперь тебе нужно в стейл теперь тебе нужно во все места, во все места, где эти кнопки применяются, зайти и снова описать все наборы параметров. И хорошо, если у тебя это один компонент, который везде используется, но часто это разные команды, разный код запускают в разных ситуациях, иногда кто-то рейс используют код иногда, пишут с нуля. И, ну, то есть в реальном проекте, к сожалению, не бывает так, что у тебя один и тот же компонент везде импортится, и ты от рефакторив компонент получаешь другую реализацию. Скорее всего, нет. И вот как с этим быть?
2: В разных командах тяжело, потому что встает вопрос коммуникаций, и использования кода написано в одной команде другой командой. Но если речь идет о одиночной верстке, верске одним специалистом, то, как правило, исторически ты, когда хочешь вот здесь вставить кнопочку как там, ты идешь туда, копируешь тот набор Tailwind классов и вставляешь их в новое место, немножко изменяя, но не сильно исковеркая структуру. И потом, чтобы поменять например, один набор классов на другой, ты используешь поиск по проекту банально. В редакторе кода в любом поиск по проекту, вбиваешь туда набор классов, находишь ту кнопку, которую тебе нужно изменить в одном месте, вбиваешь в поиск по проекту набора классов этой кнопки, находишь все места, где это есть, автозамена заменяешь на что-то другое.
1: Мне кажется, этот подход, на самом деле, очень хорош для React мира, когда у тебя все есть компонент, который ты переиспользуешь. Ну, если ты грамотно пишешь проект, конечно. То есть ты пишешь компонент кнопки, и он у тебя лежит в одном месте. Ты поменял в одном месте. То есть все то же самое работает. Этот Мы можем холиварить там CSS и JS, что он вот этим тоже хорош. То есть это похожий такой подход из-за того, что Tailwind CSS чем-то напоминает инлайн стили. Это вот как раз про мир, когда у тебя действительно все эти инлайн-стили лежат, лежат поближе к месту использования, ты в одном месте взял и поменял. Я вот, собственно, как раз, когда для себя пытался понять, для чего этот фреймворк может быть полезен и почему он такой популярный, вот я для себя вот такую мысль привел, что оно в мире React — это на самом деле удобно, особенно для разработчиков, которые, ну, к сожалению, не хотят париться с сложной структурой HTML или со сложным CSS, -ом. ну и в целом типа я, JavaScript-разработчик, я не думать. И вот страб уже в свое время, он же тоже был дико популярен, потому что ты добавляешь там чуть-чуть, скопировал разметку с сайта, и оно, черт побери, уже выглядит не, не стыдно, и ты можешь уже что-то быстро набросать. А потом уже, когда проект растет, ты начинаешь задумываться, переопределять, страдать немножко. Короче, мне кажется, это очень удобный подход именно не то, что про React, а вот когда конкретно мы разрабатываем там на Vue, на Angular, какие-то вещи, которые переиспользуются сами по себе. Кстати, интересно, как это с веб-компонентами бы подружилось, потому что факт уже похоже. Ну, то есть ты тоже можешь переиспользовать веб-компоненты.
0: Ладно, у меня какие-то более практические штуки. А как вы не сходите с ума, когда у вас, не знаю, 20 классов в строчку написано? Или вы все-таки на отдельных строках пишете их?
2: Нет, ну, если, если не помещается в одну строку, то, конечно, переношу, но с ума не скажу. Оно достаточно легко считывается.
0: То есть у тебя все реально в одну, в одну строку написано?
2: Ну, да. Во время прототипирования это важно. Во время прототипирования. Потому что потом я, скорее всего, выношу это все в классы.
0: Ага, то есть у тебя на рабочем Проекте, скорее всего, не будет 20 классов в одну строчку, да? Mm
2: -hmm. Да, максимум 5
0: ага, okay.
2: Когда я говорю максимум 5, я имею в виду, что Там может быть один комплексный класс, в который Я вынес вот те стили и те Классы, которые можно реиспользовать, и еще пять Атомарных Tailwindовских, которые Уточняют этот комплексный Вот конкретно в данном месте
0: Просто была статья 10 лет назад на в стандартах называлась Преимущество многосточного CSS И там реально 10 лет назад Нужно было объяснять людям Что, ребята, если Писать CSS в одну строчку то есть какие-то с этим сложности. Поразительные времена были. Так вот мы, кажется, сейчас вернулись к тому, что у нас все в одну строчку пишется. И там есть всякие аргументы, что в дифах, в комитах, что сортировка свойств лучше работает. Грубо говоря, если ты в строке внутри кавычек пытаешься переставлять их классами местами, тебе это гораздо сложнее делать, чем если они на отдельных строчках. То есть, если бы я вдруг начал писать какой-нибудь там Tailwind сейчас, я бы, естественно, в содержимое кавычек расставлял на отдельные строки и для читаемости у проблем никаких
2: нет. Не сталкивался с такой проблемой, если честно скажу. Прям вообще мимо.
1: Я сейчас подумал, что на самом деле Atailwind CSS решает одну проблему — дебага CSS. И ваш реально дебаж становится гораздо проще. Когда ты навешиваешь условно вот три класса каких-то. Где-то там у тебя, допустим, это блок, который является элементом другого блока, и у него еще модификатор. И между... Ну, кто-то там вот разработал компонентик, начинают пересекаться свойства. И ты пытаешься понять, какое свойство в бандле у тебя приходит последним, почему оно применяется. Ну, то есть вот, собственно, CSS вот эта вот каскадность и когда свойства чем ниже с такой, же, с такой же специфичностью, тем лучше. Вот Alien CSS же, там у тебя решается проблема специфичности, потому что класс один отвечает за одно свойство условно, и черт побери, ты берешь, переподеляешь класс, и все работает. Я сейчас как адвокат дьявола, <laughs> мне самому прям такие вещи, я то у меня бэм головного мозга, но в этом реально есть какой-то смысл. Статья, которая
0: вышла собственно на Хабре, Tailwind очередной фреймворк или новый шаг эволюции, было много всяких мыслей самого автора и в комментариях, и там пришло много практиков Tailwind и сказали, что я использую и вот такие есть плюсы, плюсы, плюсы. И несколько человек высказались про минусы, это, это все здорово. Но в частности, в самом оригинальном посте звучала мысль про то, что это типа такой новый замена Bootstrap и еще что-то такое. И я сначала к этой мысли очень так отнесся, типа, господи, да, да при чем здесь Bootstrap? Вообще никакого отношения не имеет. Нет. Это просто новый подход к написанию CSS. Но в рамках этой дискуссии, вот мы сейчас говорим, 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 и я все больше и больше понимаю, что это все-таки Bootstrap. Почему? Это Bootstrap, который вы можете сами для себя написать, а потом уже создавать интерфейсы, используя этот конструктор. То есть именно так это и работает. Просто многие думают, что это очередной CSS and это очередной что-нибудь еще, какую-нибудь методологию назовите, которая позволяет вам иначе писать стили. Нет, ребят, это конструктор в его основе лежит вот эта вот дискретность, вот эта вот модульность. И если вы, допустим, не знаю, представить какой нибудь лего, то там минимальный кубик — это вот один слой, один вот, этот вот вот такую штучку. И какие там детали есть в этом конструкторе, такие вы можете использовать. Вы можете комбинировать их огромное количество, всякие кастомные детальки доставать и так далее, и так далее. То есть true-lego — это в котором есть только этот кубик и ничего больше. И на них можно изображать какие-то очень крутые вещи. Но это все равно будет какая-то вот дискретность и чего-то плавного, хорошего и субъективного не знаю, эластичного или светящегося или еще чего-то подобного вы не получите это конструктор. И он такой же, как Bootstrap, просто Bootstrap вы покупаете готовый конструктор, в котором цвета раскрашены, тематика выбрана, и вы можете собрать разные вариации этого конструктора, но все равно какие-то основные формы зафиксированы. Tailwind — это просто вот реально маленькие-маленькие кубики, самые маленькие всех возможных цветов, ладно, не всех возможных цветов, узкой вариации, и которые вы можете скомбинировать по-своему. Но это все еще Bootstrap, это все еще конструктор для прототипирования с четкой дискретностью, от которой сложно уходить, при том, что возможно, но сложно. И с определенным процессом, от которого тоже можно уйти, но сложновато. Поэтому вам нужно принять определенные правила игры и понять, что вот для вашей ситуации, вот для прототипирования интерфейса, для а, таких нечетких дизайнов или для каких-то вещей, которые вот на, реально нужно по-быстрому сделать и легко поддерживать, если, допустим, у вас нет каких-нибудь, не знаю, суперхудожников CSS-ных или как там люди себя эти называют. Вот да, здесь подойдет, но это не новый способ писать CSS. Это новый способ конструировать интерфейсы из конструкторов с чуть более мелкими деталями. Вот я бы так это назвал.
2: Да, отличное описание, все именно так, точку.
0: Класс! Я сам понял. Поговорили и сам понял.
1: Я сначала не понял, а потом как? Понял?
0: Да, так и было на самом деле, так и было. Слушай, спасибо за, за вот это вот понимание, потому что я очень много вижу в сообществе дискуссий, приходит новый подход, приходит новая техника, и все говорят, это плохо, точка, забыли, следующие новости, или живем дальше и работаем по-старому. А понять кого-то или выслушать его вот таким образом, вот мы используем, у нас такая задача решается, довольно-таки редко пытаются. И вот, собственно, я однажды притащил уже на WebStandards.des конференцию в, в Киеве, доклад один про, про атомарный CSS, и вот сейчас тоже я снова и снова пытаюсь понять, и я снова и снова говорю себе, окей, это не для меня. Но мне очень интересно послушать людей, для которых это работает. И, собственно, для, для чего мы это все и, и сделали. Я очень надеюсь, что у нас появятся новые, там, будут свести новые цветы всех размеров и форм, а мы в сообществе научимся не, ненавидеть друг друга за, за то, что другие пишут код с другими задачами и с другими способами. Вот, собственно, ради всего этого мы тут с вами и
2: общаемся. Жизненно. Я работаю в Ruby on Rails это язык, фреймворк, и его в сообществе, особенно фронтендеров, принято хейтить за то, что подходы э, рельсы в плане фронтенда тоже да, достаточно самобытные, но при этом решают свои задачи. Однако их принято хейтить за то, что они самобытные, за то, что они не такие, как React, Vue, Angular, Svelte и так далее, за то, что они идут своим путем. И люди не всегда понимают то, что стоит за этими решениями, цепляются к внешней оболочке, а оказывается, если, там, если вникнуть, то подход крутой, подход решает задачи, работает и отлично поддерживается. Но нужно
0: вникать. Я думаю, Телвин тоже найдет свое место, когда его перестанут хейтить идеалист. я бы так сказал. Я, я сам был идеалистом, ну просто надо взрослеть. С вами был 239-й выпуск подкаста WebStandard и его постоянные ведущие Вадим Акеев из HTML Академии. И Никита Дубко из Яндекса. В гостях у нас был вольный аутсорсер Виталий Емельянцев. Спасибо, что пришел и помог нам понять, что же это за зверь такой.
2: Спасибо вам, ребята зовите еще, с удовольствием приду, пообщаюсь по другим темам. Рассказываю о себе на каналах, в соцсетях, если что, подписывайтесь. Но э, круто, когда можно э, рассказать об этом на широкую аудиторию.
0: Да, мы ссылки все дадим, так что подписывайтесь, читайте, и э, можете узнать что-то новое. А так, слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.